0: Hallo und herzlich willkommen bei Immostories Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Wir fahren weiter mit dem zweiten Teil. Ähm, wir haben ja im ersten Teil so ein so ein bisschen ja, sind wir in die Philosophie abgerückt. Ja. Aber ich fand das echt sehr, sehr cool. Ähm, lass uns mal drüber reden wie du zu deiner ersten Immobilie gekommen bist. Für viele ist es ja so, ähm, Erstens, achso, was ich noch fragen wollte, erstens, wie hast du dein Studium so schnell beendet? Du bist jetzt 24. Mhm. Wann warst du fertig mit deinem Studium? Wie alt warst du da? 22. 22? Ja. Wie lange hast du studiert? Nee, warte mal, 21, sorry. 21? Ja,
1: ich bin, äh, ja, 21. Ich habe drei Jahre studiert, Bachelor halt. Okay. Ja. Mit 18 Abi, dann direkt angefangen, drei Jahre Studium und dann fertig so schnell ging
0: ich frage mich, wieso ich mit 25 immer noch studiert habe, aber... Ähm, Hast du einen Master wahrscheinlich gemacht? Ich habe einen Proben. Master gemacht, ja. Ah,
1: okay.
0: Ich habe hab noch einen Master gemacht und ich habe noch ein Jahr bei der Bundeswehr verbracht hm. und ich bin eben mit sieben eingeschult worden. Okay. Ja, tatsächlich. Vielleicht sind das dann die drei Jahre oder so, die dann ja. fehlen.
1: Tatsächlich ich, wollte ich auch den Master machen ja. und dann ähm, bin ich nach Bali. Weil es sich einfach auch angeboten hat.
0: Ja, also. Also, ich meine, das liegt ja auf der Hand, wenn du, wenn du einen Job hast. Ich hatte keinen den, Job. Du, hast, du bist, warte mal, du bist nach Bali und hattest keinen Job. Richtig. Okay. Also, das ich muss jetzt das, das nochmal erzählen, Das ist ja. jetzt wieder spannend. <lacht> erzählen. Du bist nach Bali, hast du ein One-Way-Ticket gekauft?
1: Ja, also, es war tatsächlich so, ich, ich habe äh, Bachelor fertig gemacht, meine ja. Eltern haben mir eine Thailand-Reise geschickt. Da okay. war ich für sechs Wochen in Thailand. Okay. Habe mich aber schon für den Master eingeschrieben Ach. und habe gedacht, okay, das ist jetzt Semesterferien, also gehe ich nach Thailand, komme wieder zurück und gut ist die Sache und ich bin beim Master. Ja. Ähm, als ich von Thailand zurückgekommen bin, war ich extrem unzufrieden mm. und habe dann gedacht, jo, äh, in Thailand, bzw in der Region generell das ist das super interessant, ja. lass mal dahin ziehen. Ja. Und dann haben meine Eltern gesagt, haben mir erstmal einen Vogel gezeigt und gesagt, wie willst du dein Geld verdienen? Äh, ich hatte irgendwie, glaube ich, nur 2000 Euro angespart mm. und gedacht, ja, wird sich schon ergeben. Und dann ein One-Way-Ticket eine Woche für eine Woche später gebucht. Und eine Woche später Ach, war krass. ich dann äh, mit Umwegen. Ich bin nach, nach Indien und, und nach, äh, wieder nach Thailand und so. Und dann war ich dann irgendwann auf Bali. Und, äh, Müssen und wir gleich nochmal
0: privat drüber reden. Ich erinnere mich nochmal dran. Ja,
1: gerne. <lacht> und ich habe tatsächlich dann die, die äh, Jobanzeige auf Facebook gesehen. Ach was, okay. Ja, und dann habe ich mich dort gemeldet und, hatte, und dann eine Probewoche habe ich ein bisschen programmiert für die Remote.
0: Ähm, und dann hatte ich eine Vollzeitstelle unbefristet Das heißt, du hast dann... Job aus dem Ausland, Südostasien, wo du unterwegs warst. Ja. Hast du einen Job bekommen, einen äh, gut bezahlten Job? Ja. Und Bewerbungsgespräch lief dann auch alles über Laptop und genau. Kamera und genau. alles perfekt. Also soweit sind wir schon Gott sei Dank angekommen. Ja. Ähm, ich meine, die technischen Möglichkeiten haben wir, das wissen wir alle, aber das äh, tatsächlich, dass es in der heutigen Welt schon echt so einfach ist, das ist ja echt der Hammer. Das finde ich echt so geil. Okay, sehr cool. Das heißt, dann warst du auf Bali und deswegen konntest du dann Master haben oder hast du dann gesagt, okay, geh doch ohne Master. Genau. Und dann war, warst du... Warst du ja, warst du nicht mehr so glücklich auf Bali und dann bist du zurückgekommen?
1: Nee, ich war dann ähm, erstmal so sechs Monate auf Bali und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht liegt es an Bali. Ja. Und dann bin ich wieder nach Thailand und dann war ich für zwei Monate in Sri Lanka ähm, und, und äh, habe dann eine kleine Frauengeschichte gehabt <lacht> und ein bisschen mich in die Frau verguckt. Und, und dann aber so, habe ich mich von der Frau so ein bisschen wieder getrennt und dann war ich wieder mega unglücklich und dann haben sich meine Eltern gemeldet und gemeint, hey Ennis, äh, wir wollten eine Immobilie als Kapitalanlage kaufen, als okay. Altersvorsorge, yeah. aber die Bank gibt uns keine Finanzierung. Okay. Du hast auch unbefristetes Arbeitsverhältnis. Ach krass, schön. Guck, guck okay. mal, vielleicht kriegst du sie so. Yeah. Und äh, dann, das war 2017, und dann habe ich gedacht, okay, ja, äh, schaue ich mir mal an, bin äh, am nächsten Tag nach Deutschland geflogen, also ich bin echt ein super spontaner Mensch, <lacht> äh, war dann in Deutschland, habe mir die Immobilie angeguckt mit dem Architekten und mit meinem Vater und der Architekt meinte, ja, ganz gut. Ich habe sie angeguckt. Ne? Ich mhm. habe mir vorher ganz viel schon im Immobilien durchgelesen, weil ich auch beim Geralt im Praktikum war. Ich habe aber auch ganz viele Bücher schon äh, gelesen, einfach aus reinem Interesse. Und dann konnte ich so ein bisschen was damit äh, umgehen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann nehme ich sie. Und dann mhm. habe ich eine Finanzierung angefragt über einen Finanzierungsberater, der ja. unser Nachbar war. Okay. Und dann ging das relativ viel. Wie zu. groß war die Wohnung? Äh, das waren drei Dreifamilienhaus. Das, waren, das, das war ein Haus, das
0: war keine Wohnung, das war ein Haus. Gleich ja. ein Haus gekauft als erstes. Wie alt ja. warst du da? 22. 22. Mit 22 einfach mal ein drei gekauft, das kernsaniert werden muss. Ja, sorry, ich war 23. Da bin ich gerade 23 geworden. so. so. Aber nicht schlecht. Ähm,
1: und genau, das war eine Erbengemeinschaft mit zwölf Leuten. Äh, da war ein Niesbrauchrecht eingetragen für eine Dame, okay. die nicht mehr handlungsfähig ist. Das heißt, man muss ein Betreuungsgericht einschalten. Okay. Ähm, und äh, da waren überall so äh, Nachtspeicheröfen drin, ja. die... Äh, es ist einfach total ne? Asbest überall. Es ja. ist ein ganz schlimmes Objekt. Und jetzt ja. habe ich dann 185 Quadratmeter für 185.000
0: Euro in Karlsruhe Weingarten gekauft. Krass. Ja. Also ich, ich äh, wohne ja da auch in der Gegend. Ich kenne Karlsruhe gut, ich kenne Weingarten gut. Ähm, das ist ein mega Schnäppchen. Also selbst wenn du es, äh, selbst wenn ich das Kern müsste, ähm, wie bist du an das Objekt angekommen?
1: Das war ja mein Vater, der hat ich, äh, das auf Immo welt gefunden. Also
0: online war das Ding. Genau, okay.
1: und, und das war aber relativ lange auf dem Markt. Und dann durch die komplexe Situation mit den äh, Verkäufern hat yes. sich so niemand so richtig dran getraut, weil das schon problematisch ist mit diesem Betreuungsgericht. Das zieht sich erstmal über sechs bis acht Monate, bis die Entscheidung getroffen haben. Okay. Und dann kann es sein, dass die Bank wieder abspringt. Und ja. dann, ne? ja. ähm, das heißt, das war da haben sich einfach die Leute nicht dran getraut. Wieso hast du
0: dich dran gedauert? Also, was war der Punkt, wo du gesagt hast, hast, du nicht schwitzige Hände gehabt oder hast du nicht gedacht oder mal gezweifelt und gesagt, hey, sag mal, ist das nicht ein zu groß für mich mit 23 so ein Ding zu stemmen? Hast du solche Gedanken überhaupt gehabt?
1: Nee. Echt? Nee. Krass. Ich glaube, weil ich wusste, dass, es, äh, dass der Preis gut ist. Ja, okay. Das war so, ja. Mir war klar, wenn der Preis so gut ist und die Hauptprobleme, die beim Verkauf gerade anstehen, eben dieses, diese Erbengemeinschaft, ja, das Nichtsbrauch ist, ja, wenn ich das schon gelöst habe, ja, dann kann ich das Objekt direkt weiterverkaufen, ja, ja, ohne das ja, genau, zu machen. Genau, ne? genau, genau, und dementsprechend habe ich mich gut
0: gefühlt, weil ich wusste, ja. der Einkaufspreis ist gut. Ja, ja, okay. Okay, sehr cool. Das heißt, du hast ja schon Du hast dann natürlich, ähm, also so, so Notfallrisiko, also Notfalllösung wäre dann schon mal da, ja. ne? also deswegen kann man sich da ähm, einfach den langen Atem haben um da diese instanzensüchtige diese und das, das Wichtigste an dieser, an dieser Stelle vielleicht, dass man sagen muss, ne? wieder das Thema, löse die Probleme deiner Verkäufer. Definitiv. Und dann kriegst du einen guten Einkaufspreis, du kriegst einen gutes, äh, guten Wert, der Immobilie, den du dann hast. Und wie ähm, seid ihr mit dem Projekt, Das habt ihr dann kernsaniert? Mhm. Okay, in Eigenregie? Genau. Dein Vater und du? Und noch ein Bekannter. Ja, okay. Ja. Und ähm, dann habt ihr das Ding vermietet? Ja. Und ist es in eurem Bestand oder in deinem Bestand? In meinem Bestand. In deinem Bestand drin und genau. läuft gut? 1 einsaft
1: im Monat kalt. Sehr gut. Also, wir haben für die Sanierung knapp 40.000 ausgegeben.
0: alles das ist ja nichts. Ja, wir haben sogar eine Zentralheizung dafür eingebaut. Also das, ja, das äh, ist ja wieder das Thema mit der Eigenleistung. Ne? Genau, also die Eigenleistung wenn, wenn du da haben. die Eigenleistung mit reinnehmen kannst, genau. also sonst wärst du bei einer Kernsanierung ja. ähm, also, 1000, 1200 Euro pro Quadratmeter. Ja. Ähm, wenn aber du das natürlich mit Eigenleistung machst. Klar, aber ich
1: muss dazu sagen, wir haben es jetzt nicht auf neuen, also auch modernen Standards ja. saniert, sondern so saniert, dass wir unsere Zielgruppe damit bedienen können und ja. unsere Zielgruppe sind äh, Leute, die Sozialleistungen äh, beziehen okay. also Araber speziell okay. weil wir sie ja. halt einschätzen können Sehr gut. und äh, die bekommen halt vom Amt relativ gut Geld bezahlt ja. Ja, für die Wohnung und das Amt
0: ist so mitunter einer der besten Mieter, die du haben kannst ja. Auch, auch interessant, lass uns da mal ein bisschen reingehen. Viele haben ja Angst vorm Amt, ja. weil die sagen, okay, ähm, weiß ich nicht, habe ich nicht, äh, hm. möchte ich nicht. Ähm, meine persönliche Erfahrung damit ist eigentlich auch relativ gut. Also ich habe auch jemanden, der, der vom also eine Person eigentlich nur ähm, die vom, vom Amt die Miete bezieht und äh, es tatsächlich so ist, dass das Amt nur eine gewisse Summe zahlt, also Summe X, und die Person von sich aus nochmal 100 Euro genau. drauflegt. Genau, genau. So. Ja, das also auch so geregelt, genau. genau, weil einfach die auf solchen Standard, also pro Quadratmeter, so ja. und so viel, äh, pro Kopf so und so viel Quadratmeter dürfen es sein, wenn es ein bisschen größer ist oder sowas und du aber deine Mieter haben willst und die Leute sind bereit, die waren froh, dass sie die, die Wohnung bekommen haben, weil die sonst eigentlich keine Wohnung bekommen. Genau. Und da hat sie gesagt, also es ist eine Frau, ähm, die hat dann gesagt, ja, ich bin, ich bin da echt bereit und ich habe gesagt, ja, unter, unter 500 Euro möchte ich es aber nicht vermieten, weil das, mhm. das wäre dann für mich nicht, nicht, äh, nicht interessant. Und dann hat sie gesagt, das ist gar kein Problem, die 100 Euro habe ich, das ist nicht das Thema, das bin ich auch bereit das zu zahlen. Ne? Ja. Das ist auch deine Erfahrung so. Ähm, hast du mal irgendwie Probleme damit gehabt, so im Allgemeinen? Also Amt, Miete vom Amt, Mieter, Klientel? Also, es, die einzigen Probleme, die ich bisher
1: hatte, waren dann nicht mit dieser Art von Mieter, Klientel, sondern tatsächlich mit äh, Studenten. Okay. Ähm, Wobei ich das nicht gedacht habe, ich hätte immer gedacht, äh, mit Studenten machen und er gute Erfahrungen. Ja. Aber jetzt habe ich tatsächlich schon zwei Fälle gehabt, wo ich dann ähm, mit einer Kündigung drohen musste und so. Was ist da passiert? Ähm, einmal hat sich einer der Bewohner in einem sieben. Also Haus mit sieben Studenten einer mhm. hat der Mädels verliebt und macht da Randale Randal. mhm. Das muss sich dann irgendwie lösen. Und das Gut, wenn
0: Emotionen im Spiel sind, dann, ja. und dann halt so, so ein Konflikt ja, ja. zwischen Leuten. Ja, das ja, ist genau. halt, da
1: musst du dich als Vermieter einmischen ja. halt die. Ne? Und das andere ist jetzt gerade eben gewesen, da hat ein Mädel für ein Zimmer zugesagt für den ersten zwölften. Okay. Und gerade so gesagt, ja nee, ich nehme das Zimmer doch nicht. Und jetzt stehe ich halt mit dem leeren Zimmer. Blöd. Und das ist halt das Nächste heißt, das Woche ist erst der erste Zwölfte. Genau. Ja. Und jetzt habe ich geschrieben, ja gut, aber im Vertrag steht, dass du dann für, äh, für die Zeit dann frei steht weil du dann vom Vertrag irgendwie zurücktritt. Ja. Jetzt musst du natürlich halt was bezahlen. Und ja, hin und her. Ne? Okay. Also aber jetzt Ja gut, Befreiung, aber das ist,
0: äh, also das ist jetzt sag ich mal, das die ist Probleme, ich da, die du da hattest, ja, das, das sind keine Probleme. Genau, nee. Also bisher ja. hatte ich
1: niemanden, der nicht mehr die Miete gezahlt hat. Dass okay. also, das ist einmal auch einer, ein Student, ja, dann haben zweimal
0: angedroht, Kündigung und dann mhm. hat er auch. Zeit das heißt, Das heißt, erstes Haus, drei äh, Familienhaus, ja. wie ging es weiter?
1: Dann ein Familienhaus direkt ein paar Monate später hier in Heidelberg. Okay. Das mit den Studenten. Okay. Äh, sind eben, äh, es war so ein, so ein Einfamilienhaus, was aber sich nicht eignet für eine Familie, weil es irgendwie zwei äh, Zimmer gab und dann ein sehr großes Durchgangszimmer. Mhm. Und dann haben sich halt die Familien das Haus angehört und gedacht, nee, eigentlich ist nichts für uns. Das heißt, die haben keine... Das Haus hat einfach keine Zielgruppe. Ja. Und dann habe ich das Haus für 315.000 gekauft. In Heidelberg? In Heidelberg mit 120 Quadratmetern. Boah. Es so, war... Also ich... Meiner Meinung nach war also das ist kein krasses Schnäppchen. Das ist okay. Das Grundstück ist relativ klein. Aber ich wusste halt, was damit anzufangen. Und dann mhm. habe ich gesagt, hey... Ich trenne die Zimmer auf, mache 10 Quadratmeter Schlafzimmer ja. und pack halt gleich 7 Schlafzimmer mit rein. Okay. Und jeder, der sich die Idee angehört hat und ihm erklärt hat, wie ich das vorhabe, meinte so, ey, das klappt nicht. 10 mhm. okay. Quadratmeter und die Stunden ne, ja. auf gar keinen Fall. Ja. Und dann habe ich tatsächlich auch wieder mal äh, starke Selbstzweifel gehabt und ich habe ähm, hab in dem Haus selber gewohnt, als ich das dann mitsaniert habe und immer hatte gedacht, oh scheiße, Alter, wenn es nicht klappt hm. und dann muss ich hier 1.000 Euro Rate bezahlen ja. und dann Sanierung 20.000 in den Sand gesetzt. Und da hatte ich schon auf jeden Fall Bauchschmerzen und dann habe ich das, äh, habe ich die Zimmer reingestellt, innerhalb von drei Tagen waren alle Zimmer vermietet für einen guten Preis da habe ich gedacht, okay, also die Leute haben nicht immer recht.
0: Wenn, äh, wenn man die Situation der Heidelberger Studenten ein bisschen kennt, ja. dann äh, weiß man, dass einfach die Zimmer, äh, die, die gehen weg. Da kannst du mit einem Auge knipsen und dann sind die Zimmer schon alle weg. Also ja. das, ist, das ist tatsächlich so. Ähm, wie finanzierst du deine Objekte? Finanzierst du die immer gleich? Hast du da eine gewisse Strategie oder wie gehst du da immer hervor? Ja, ich muss also, sagen, ich habe große
1: Fehler gemacht bei der Finanzierung. Also jetzt diesen zwei Objekten, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, ja. da habe ich äh, zehn Jahre Zinsbindung im Namen das eine bei der Sparkasse mit 100% Finanzierung okay. und dann aber immer Modernisierungsmaßnahmen und nie aus Eigenmittel. Okay. Ähm, genauso bei dem Einfamilienhaus in, in Heidelberg, da ist es mit Heidelberger Volksbank mit äh, zwei Krediten aufgeteilt, einmal in 10 und einmal 15 Jahre. Mhm. Ja, das ist ja da mit der dz wenn die dann 60% machen. Und dann, ne? mhm. ähm, und dann habe ich aber bin ich jetzt viel mehr auf den Zweig gekommen, dass man kurze Finanzierungsformen nehmen sollte also kurze Zinsbindung oder ja. wenn geht dann variabel und ja. äh, so arbeite ich jetzt auch äh, okay. lieber und meistens aber auch 100 Finanzierung und dann halt immer aber die
0: Nebenkosten trägst du Nebenkosten. und die Sanierungskosten die und ich trägst mache,
1: du also ich kaufe nur Sanierungsbedürftige Objekte also das ja. steht immer Sanierungsmaßnahmen und Aufwertungspotenzial ja. ist immer da das heißt ich versuche auf jeden Fall meine Long Term Value äh, im
0: Portfolio immer schon unter 80 zu halten machst du dann also hast du dann auch mal so eine Neubewertung oder eine, eine ja, Bewertung ich. der Immobilien nach der Sanierungsmaßnahme, ja. die du dann auch der Bank genau. vorlegst? Okay, ja. das machst du dann. Ja, und dann bieten mir auch meistens die Banken, was ich
1: bisher nicht in Anspruch genommen habe, dass sie dann sagen, hey, du könntest hier nochmal 100.000 Euro Kredit aufnehmen, wenn du willst, hier könntest du nochmal 100.000 Euro Kredit ja. aufnehmen. Aber das lasse ich leider noch als Profi.
0: Das ist aber gut zu wissen, dass man da einfach im Portfolio diese, diese, diesen, diesen Puffer hat und mhm, auch, genau. ich meine, du kannst dann jederzeit auf die Bank zugehen und sagen, hey, ich brauche nochmal 100.000. Genau, und das ist halt cool.
1: Also Bei dem, zum Beispiel bei dem Haus in Weingang, was wir dann ja. kernsaniert haben, haben die gesagt, ja, 150.000 kannst du auf jeden Fall nochmal als quasi äh, Neuladen auf, auf das Haus nehmen. 150.000 mhm. kann man auf jeden Fall einiges mitmachen. Ne? Kann man ein bisschen was hebeln. Ja. ja, und das ist cool. Also dann, dann sieht man halt auch direkt, äh, dass man... Ja, auch wenn man jetzt nach fünf hoch verschuldet ist, dass man trotzdem noch Mittel hat, wo man halt theoretisch nutzen kann, umschichten kann und bei einem mhm. potenziellen Verkauf könnte man halt weiß, so was man so. dann für ja, ja. Wert hat Ja, das ist ja das Schöne ne?
0: bei mobilen dass du einfach einen, du hast, du hast einen Einkaufspreis du hast einen aktuellen Verkehrswert ja. und du hast deine Restschulden bei der Bank. Ja, und wenn du dieses Spiel diese von diesem von diesem Dreieck also ein bisschen spielst ja. und dass du dann nach ein paar Jahren oder nach einer Sanierungsmaßnahme dann eben so eine Neubewertung erstellst oder machst oder, oder erstellen lässt ähm, da, da schickst du einen Gutachter rein, der macht dir ein Wertgutachten. Das ist mhm. ja kein aufwendiges Gutachten, was dann irgendwie Tausende von Euro kostet, sondern das ist relativ übersichtlich, was die Kosten angeht. Aber das ist für das Standing bei der Bank, gegen, der Bank gegenüber natürlich sehr schön. Und wenn die Bank dich einmal so finanziert hat und du dann und auf dich zukommt und dir sagt, du kannst mhm. doch 150.000 haben für das Objekt dann werden sie bei der nächsten Finanzierung, die, die, wenn du ein nächstes Haus hast, dich natürlich mit offenen Armen empfangen und dich dein, ja, deine Sachen als erstes bearbeiten.
1: Ne? Ja, das ist auch sehr wichtig, was ich bei mir gemerkt habe, dass die Banken mittlerweile auf mich zukommen und ja. wenn, wenn ich Objekte habe, dann sagen die direkt so, oh, Ernest, mach das. Macht das. Weißt vorher musste ich sie überziehen, ja. machen, ja. äh, ob ich es machen kann. Und heutzutage kommen sie auf mich zu, ey, Anna, das Objekt, was du hier an Explosions geschickt hast, dass ist das super kauft das. und hier, wir machen ein gutes Angebot. Sehr cool. Ja. Das ist halt cool, aber das ist, liegt halt an der Historie, dass ich gezeigt habe, dass ich mit komplizierten Objekten umgehen kann, dass ich mhm. mit komplizierten Situationen umgehen kann, gegebenenfalls Kernsanierung machen ja. kann. Und so habe ich halt der Bank gezeigt, dass ich trotz meines jungen Alters trotzdem kompetent genug bin, um mit größeren Problemen umzugehen.
0: Und das finde ich aber ja bei dir so krass. Du warst 23, als du dein erstes Objekt gekauft hast. Boah. Nächste Woche bist du 25. Mhm. Ich sag mal, starke zwei Jahre. Ja. denen du die 24 Einheiten, die aufgebaut hast, das ist ja schon eigentlich etwas, wo man sagt, wow, ja. Und gleichzeitig auch dieses Standing bei der Bank zu haben, hm. zwei Jahre, Leute, das ist, das ist eine überschaubare Zeit und das ist natürlich eine Zeit, in der du sehr viel Zeit und Energie reingesteckt hast, natürlich, aber ähm, da merkt man es wieder ja, da wo du die Energie reinsteckst, da kommt auch wieder was zurück und das ist ja das Schöne dann an der Geschichte. Definitiv.
1: Jeder ja. bekommt im Leben das, was er verdient.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ähm, ich schaue mal kurz auf die Uhr. Okay, es ist schon, es ist schon ein bisschen fortgeschritten. Aber ja, ähm, ist, glaube ich, noch... Wir müssen, wir müssen ein zweites Interview, also ein drittes oder ein viertes. Da äh, müssen wir auch noch mal einen ja. Termin ausmachen, weil ich glaube, wir müssen da noch mal in so, so ein paar einzelnen Geschichten noch mal tiefer reingehen. Aber ich hätte noch vielleicht ein, ein, zwei, drei Fragen. Kernsanierung, was sind deine... Ähm, was sind deine Aha-Momente bei einer Kernsernährung gewesen? Weil das ist ja etwas, wo sich viele nicht dran trauen. Ich meine, ich bin Architekt, ich, ich schaue mir ein Gebäude an, ich kann das relativ gut einschätzen, was die Baukosten oder was den Aufwand angeht. Und bei einer Kernsernährung ist ja entscheidend zu wissen, okay, ist die Bausubstanz, also ist das Fundament, also, die, also nicht das Fundament an sich, das Fundament Fundament, sondern das Grundgerüst des Hauses, das Mauwerk, etc., das muss einfach vorhanden sein, das muss gut sein, solide sein, damit man da einfach aufbauen kann. Was waren deine, also aber viele tun sich damit einfach schwer, dieses Einschätzen, ja? Was waren deine, also was ist, was ist deine Erfahrung damit? Und die zweite Frage auch nochmal, ähm, welche Aha-Momente hattest du bei einer Kernsitzung, wo du gedacht hast, hey, scheiße, das hätte ich mir ganz anders vorgestellt.
1: Mhm. Ähm, bezüglich so Bausubstanzen, da traue ich mich selber noch nicht ganz so ran und da geht, deswegen gehe ich auch immer mit äh, Architekten ja. durch, durch ein Haus ja. und die gucken dann auf die Bausubstanzen und weisen mich dann auf Stellen hin, wo potenziell kritisch sind. Sehr gut, danke. Äh, das heißt, also ich, äh, klar, wenn, wenn man anfängt, irgendwie eine Heizung zu verbauen und so, das, das kann man dann auch irgendwie selber lernen, aber jetzt ein komplettes Architekturstudium kann ich mir natürlich nicht anbringen und dementsprechend ist es schon wichtig für mich dann trotzdem bei der Begehung
0: noch mit einem Architekten durchzugehen. Also zum Beispiel der Max ist ja ein super Architekt. <lacht> okay. Ich habe ja, ich hab ja beim, beim Kongress, beim Bruder Kongress war ja mein Thema äh, Immobilienbesichtigung mit einem Architekten, wo ich gleich am Anfang auch den Satz tatsächlich so gebracht habe. Ich habe gesagt, ich kann mich in diesen 20 Minuten kein Architekturstudium vermitteln, aber ich kann auch zumindest ein paar Basics mit an die Hand nehmen, die euch vielleicht schon vor dem einen oder anderen Fallstrick äh, genau. retten werden. Ja? Und ähm, ich habe auch immer gesagt, wenn ihr euch unsicher seid oder wenn ihr denkt, da habe ich einfach, seid euch ehrlich zu euch selbst. Ja? Wenn, wenn ihr einfach denkt, das ist nicht mein Terrain, ja? holt euch einen Spezialisten. Ja? Wenn du zum ja. Zahnarzt gehst und dich ein Chirurg bearbeitet, genau. der, dann denkst du dir auch, hey, was hast du jetzt hier verloren? Ja. Ähm, deswegen holt euch einen Architekten, einen Baugutachter, einen, einen, einen vom Handwerk, wie auch immer, aber der jemand mitnimmt, der Ahnung davon hat. Mhm. Okay. Und die zweite Frage mit den Aha-Momenten, wo du gedacht hast, bei der Kernung, hey, fuck, das ist eben ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe.
1: Ja, also ich würde da ganz kurz noch Oder was sagen. Wir mal fertig. Ähm, ja. es, ist, es ist sehr, sehr wichtig, gute Berater an der Hand zu ja. haben, denen man vertraut, weil man wird niemals Experte in allen Themen. Ja. Aber wenn man ein gutes Experten-Team hat, was man vertrauen kann, dann ist das viel mehr wert, als wenn man sich selbst die ganzen Informationen bringt, beibringt. Man schafft es eh nicht, ja. einmal, theoretisch. Ja. Das Zweite zu den Kernsanierungen, der größte Aha-Moment, größte Aha-Moment war eigentlich so, es ist gar nicht so schwer. Also es ist so, so, Ich habe es ist, ich mir schon mal viel, viel komplizierter vorgestellt, als es eigentlich ist. Hm. Aber dann war es irgendwie so, okay, wir wollen eine Zentralheizung verbauen, irgendwo müssen die Rohre durchgehen. Ja, wollen wir es hier machen oder hier? Ja, hier ist halt äh, den, äh, ein Schornstein, den wir nicht mehr benutzen. Ja, okay, dann machen wir es halt hier. Ja. Und irgendwie so gefühlt war es dann einfach so, es war einfach einfacher, als ich mir vorgestellt habe. Das war, ich glaube, das, das, der größte Aha-Moment war dann einfach so, okay, das ist wirklich nur Stein auf Stein und da sind irgendwo ein paar Rohre und ein paar Leitungen und äh, die Sache ist gut. Und ähm, Dementsprechend, äh, ich glaube, das war wirklich der, der größte Aha-Moment. Wobei ich auch nicht... nicht äh, irgendwie respektlos gegenüber Handwerker ja. möchte oder heizungsinstallateurmeister oder sonst irgendwas, ähm, die haben alle ihre Daseinsberechtigung und wenn man im Bau pfuscht, dann hat man riesige Probleme und deswegen ja. arbeite ich trotzdem noch mit äh, Sanitärmeistern und mit Elektromeistern, die dann immer die Abnahme machen von ja. den Arbeiten, die sie ja. durchführen. Sehr, sehr wichtig, ja. Weil ja, allein für Sicherungstechnik genau. ist das halt ja. unabdehnbar sowas. Genau, aber so einen großen Aha-Moment gab es jetzt nicht wirklich abgesehen. Davon.
0: Also du hast ja keinen handwerklichen Background. Dein Vater hat ja, so wie ich jetzt auch rausgehört habe, Internetcafé jetzt auch nicht genau. unbedingt einen handwerklichen Background. Der Dritte, der im Bunde war, hat er... Der hat einen handwerklichen Hand. Background, okay. ja, okay.
1: tatsächlich. Also da habt ihr
0: jemanden gehabt, der ist handwerklich begabt gewesen oder hat, kann sich damit aus. Und dann habt ihr das so, so peu à peu aufgebaut. Genau. Interessant. Ja. Das ist ja das ist auch mal cool. Ja. Aber das ist wieder diese Bach-Mentalität, einfach mal zu machen und zu gucken, wie man es macht. Ja. Und ähm, ich kann mir das auch vorstellen, ne? das ist ja ein ganz anderes Plan. Ja? Ich als Architekt, ich, ich brauche immer eine Skizze mindestens oder halt eben einen Plan, wo ich dann auch weiß, okay, wo gehen die Leitungen wo wird dann die Heizung sein, wo wird äh, die, wie kann die Möbel, also wie kann das Team auch möbliert werden, welche Möblierungsvarianten habe ich da drin, etc um sich das auch möglichst flexibel halten zu können und so weiter. Ähm, da stelle ich mir das vor, ähm, habt ihr einen Plan gehabt, habt ihr eine Skizze gehabt, wie seid ihr da? Oder war das, oh. war das tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, auf der Baustelle schießt ihr da und dann guckst ihr so ein bisschen den Raum hoch und runter an und dann ist ihr, hey, da ist ein Kamin. vielleicht gehen wir da rein, <lacht> den wir nicht nutzen. Aber das
1: kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem ich zusammengehalten habe. Ja. Ähm
0: Meistens die Baustelle,
1: die ich dann mit meinem Vater und mit dem Bekannten da gemacht habe, das war eher ja. ja so, ja, gucken mal. Zum ja, ja, Beispiel ja, also ja. die Baustelle mit dem Heidelberg, mit dem Einfamilienhaus. Das war dann, weil ich das so ein bisschen mehr Initiativ übernommen habe mit Plänen und so, weil ich generell so eher wie du bin, dass ich Pläne brauche und ich muss irgendwie vorher gucken und so. Ähm, und jetzt aber bin ich eher so der Typ, dass ich sage, okay, ich brauche auch keine Pläne mehr. Okay. Ich mache da eher nach Augenmaß und das funktioniert auch bisher ganz gut.
0: Sehr cool, sehr, sehr schön. Irgendwie so einfach mal, ja, finde ich cool.
1: Ja. Und, und, und äh, das Schöne ist ja, wenn man dann sich so eine Kompetenz aufbaut und ja. das Team dann größer wird ja. und halt dann Leute, mehr Leute einbindet und dann daraus eine Firma macht. Ja. Weil dann, dann hat man plötzlich halt ein Kompetenzfeld, ne, oder ein Kompetenzfeld, was viele, was oft nachgefragt wird. Und dann kann man das professionalisieren. Und das ist halt das Schöne, wenn man irgendwie so, mit so einer Art von, von Herangehensweise arbeitet, wo man sagt, ich fange jetzt klein an mit mhm. zwei Leuten, ich bringe mir eine Sache bei, mache sie vermehrt bei mir und, und dann irgendwann kann ich es anderen Leuten anbieten und daraus ein Geschäft machen. Hm. Und so war es übrigens bei mir mit der Softwareentwicklung. Ich, hm. ich bin ein gestudierter Mathematik. Ich hab, mir hat nie jemand beigebracht, wie man Software entwickelt. Ja. Ich habe mit 14 angefangen, Applikationen zu schreiben bei Dingen, die mich interessieren. Hm. Und plötzlich, weil ich das für mich selbst gemacht habe, konnte ich das dann auch anderen anbieten. Ja. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, wenn man dann sich Kompetenz aufbaut in bestimmten Dingen, dann kann man da auch nochmal äh, gegebenenfalls eine Firma aufbauen oder Kapital generieren,
0: ohne jetzt groß irgendwie was machen zu müssen du sprichst den Punkt an, dass du eben mit, mit diesem Team, mit dem du gestartet bist, sprich dein Vater und der, und der andere, der Dritte im bundes sozusagen, ähm, ihr habt jetzt ein eigenes, eine eigene Firma, die im Bauleistungen genau. machen für andere, aber ja. eben auch für dich, ja. ne, die deine Häuser sanieren. Und ähm, du bist ja jetzt auch nochmal den, den den, äh, ja, den, den nächsten Schritt der, der Baubranche gegangen, vom Investor zum, zum Handwerker sozusagen und jetzt zum genau. dritten Schritt, dass du sagst, okay, ich bin auch im Bauträgergeschäft ja. tätig. Ähm, wie hat sich dahin entwickelt?
1: Das hat sich dadurch wirklich äh, ergeben, durch, durch, die, durch das Netzwerk, was wir da irgendwann aufgebaut haben, dass ja. irgendwann Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir vertreten
0: eine Investorengruppe und du scheinst dich mit Immobilien auszukennen. Äh. Woher kommen die Leute? Wie, wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Wie haben die überhaupt gewusst, dass du das machst? Hast du das allen gesagt? Hast du, das, hast du da schon dein YouTube-Kanal gehabt, Instagram? Oder Wie, weißt du, wie kommt der Berührungspunkt, ja. dass die Leute auf dich zukommen und sagen, hey, wir sind eine Investorengruppe, ähm, hättest du nicht Lust? Ich bin ein Mensch, der sehr gerne auf Veranstaltungen geht. Okay.
1: Es kam natürlich auch tatsächlich ein Investoren auf mich zu durch meinen YouTube-Kanal. Okay. Aber ich bin dann auf Veranstaltungen wie das BNI, Unternehmerfrühstück. Um 6 Uhr morgens fahre ich dann dahin und lerne die Leute in der Stadt kennen, die halt Unternehmer sind. Ich gehe dann politisch ein bisschen aktiv, zum Beispiel zum CDU, der, Wirtschaft, äh, der Wirtschaftsrat der CDU, mhm. äh, gehe dann nur zum Stadtausschuss, ich gehe dann, äh, immer wenn ich gucke, irgendein Unternehmer-Event, äh, gehe ich da immer hin und versuche immer äh, Netzwerken. Netzwerken. Und es mhm. gibt ja einen Spruch, the more hands you shake, the more money you make. Mhm. Und ähm, wenn dann die Leute merken, du hast eine bestimmte Kompetenz und hast schon eine Historie und kannst dann sagen, hey, ich habe das Haus gemacht, 12% Rendite, ich habe das Haus gemacht, 8% Rendite, dann sagen die, hey, wir wollen das auch. Und dadurch, dass ich halt die dann viel genetzwerkt habe, aber auch gleichzeitig dieses Kompetenz, diese Kompetenz hatte, ähm, sind halt die Leute auf mich aufmerksam geworden, die halt genau diese Kompetenz gesucht haben. Mhm. Und ähm, dann bin ich so ein bisschen mehr oder weniger hereingerutscht mhm. ähm, und so bin ich quasi gerade auch an meinem ersten äh, größeren Bauträger-Deal dran, äh, wo ich quasi einen stellen baue für eine Investorengruppe. Und da rutscht man halt irgendwie dann doch eher so rein, weil dann eher so, ich, ich, ich lasse mich dann immer leiden, je nachdem, yeah. wie, was für Leute ich treffe, was sie gerade brauchen, yeah. lasse ich mich dann leiden. Dann ergeben sich halt auch Synergieeffekte. Dann sagt der eine, hey, ich bin Investmentmanager für einen Fonds und wir müssen unbedingt dieses Jahr noch 10 Millionen Euro investieren. Äh, du kannst hier das und das, können yeah. wir das irgendwie verbinden? Yeah. Und dann ergeben sich halt Synergien. Ne? Yeah. Ja, ja, ja.
0: Wow, sehr stark. Ennis, ich schaue ein zweites Mal auf die Uhr. Lass uns mal bis zum Schluss kommen. Wir machen auf jeden Fall noch mal einen Termin, wo wir noch mal in das eine oder andere Thema weitergehen. Und ich, mich würde es auch echt interessieren, welche Fragen ihr noch mal an Ennis habt. Dann, Wenn wir sowieso noch mal einen neuen Termin machen, dann würde ich eben diese Fragen mit einbauen können. Das heißt, wenn du eine Frage hast, dann schreib mir das gerne an max.immostories.de und dann würde ich die Frage eben auch mit aufnehmen in das nächste Interview, was wir dann führen werden. Noch die Frage zum Schluss. Du hast ganz am Anfang gesagt, ja, du bist, man merkt es ja, du bist ein Macher, du machst, du probierst und, und, und bewegst dich. Du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, wie, wie du das machst und äh, die Frage ist jetzt, äh, wann kommt dein Roman raus nochmal?
1: Der Roman kommt tatsächlich nicht raus, da hatte ich Probleme mit dem
0: Verlag. Nein, ehrlich, das war, das war kein... das war Ich dachte, das war nur so ein Beispiel. Mal nee, ich du warst echt dran, einen Roman zu schreiben. Ich habe auch einen Vertrag bekommen bei einem Nein. großen Verlag. Hör mir genau. auf. Ich dachte, das war ohne Scheiß. Ich dachte, das war einfach ein Spruch. Wenn ich mal einen Roman schreiben möchte, dann setze ich mich hin und dann mache ich das morgens. Du hast einen Roman geschrieben? Zwei. Zwei? Ja. Die sind habe ich verkauft an einen Verlag. Die haben mir ja auch Geld dafür gegeben
1: eine Vorauszahlung. Okay. Ähm, und dann haben sie mal den Marketingplan gezeigt und der hat mir gar nicht gut gefallen. Und dann okay. haben wir uns zerstritten und das wird jetzt leider nicht veröffentlicht. Okay. Aber ich bin tatsächlich
0: an dem dritten Buch dran. Leute, was soll ich dazu sagen? Ich fasse ich es ich, ich war, ich nicht, ich dachte, es war einfach ohne Scheiß. Ich dachte, jetzt runde ich das Interview ab und. Kann das,
1: <lacht> ich, ich kann dir tatsächlich gleich den, den Roman und den Vertrag mit dem Verlag zeigen. Ich es ja schwarz auf weiß. Uh, Nicht, dass ich, uh, okay.
0: Liebesroman, historischer Roman, worum geht's da? Ist es ein ja, so ein so bisschen, ich, so bisschen welche, zumindest Kategorie, vielleicht weiß ich, was du sagen ja, darfst. Ja, ich habe das
1: äh, vor drei Jahren geschrieben, okay. äh, drei, vier Jahren, und da hat mich die die, die, die Irak-Thematik äh, nochmal stark beschäftigt, ah, ja, da habe ich auch hab studiert. Ja. Und dann äh, gab es auch damals die Terroranschläge äh, ja. vermehrt. Und äh, ich finde es immer ganz interessant, wenn man sich äh, eine Geschichte aus der Perspektive des Bösewichten anschaut. Ähm, hm. So ein bisschen, äh, ach, wie hieß denn der Roman? Der, der, der Roman, der aus der Sicht eines Pädophilen geschrieben ist. Mhm. Das ist ein ziemlich bekannter Roman aus den 80ern von einem russischen Autor, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe den gelesen und dann eben gedacht, okay, was wäre, wenn man einen Roman aus der Sicht eines Terroristen schreibt?
0: Krass, okay.
1: Und dann habe ich den Roman geschrieben und das halt im Verlag gepitcht ja. und die haben dann sofort gesagt, ey, wir cool. unterschreiben, wir ja. nehmen das. Ja. Und dann aber, hab, als sie mir den Marketingplan gezeigt haben, Wollten sie mich so darstellen, als welchen Theoristenversteher? Hm. So, gebürtiger Iraker und Moslem, schreibt ah, man ja, auf ja, in ja, Sicht ja, eines ja, Theoristen. Ja, ja, klar. Und dann war ich so direkt Leute, so, weil das ja, ist ja. ja Rufmord, das ja, können ja. wir nicht machen. Ja. ja, entweder so oder, oder, gar, ja. Nicht. Ja, ja. oder ähm, gar nicht. Ja, ja. gar klar. nicht. klar gar nicht. Aber das war natürlich auch wieder eine, eine wertvolle Erfahrung einfach wie man in bestimmten Geschäftsfeldern unterwegs ist. Ja. Und, ne, ich war halt blauweilig, war noch jung. und dann einfach.
0: Rund, Aber das äh, sind einfach so diese Tools, ne, wie, die du dann eben kennenlernst, wie dann solche wie dann solche Bilder entstehen mhm. in der Gesellschaft ja. von den Leuten, ne, weil die Leute so gemacht werden mhm. von anderen und ja. nicht unbedingt immer die Leute selbst sind. Krass. Ja,
1: und wow. tatsächlich, äh, jetzt äh, ein Fun-Effekt. Ja. Derselbe Verlag hat dann ein Buch veröffentlicht von einem bekannten Gangster-Rapper, der genau diese Thematik angesprochen hat. Okay. Und dann war ich so okay. Also, manche Leute verkaufen sich dann einfach und die, die, das ist deren Beruf, sich dann so darzustellen, dass sie halt damit Geld verdienen. Hm. Und das ist ja auch okay, das ist ja legitim. Ne? Und ähm, ich wollte es halt nicht sein.
0: Klar. Enes, ich danke dir auch für den zweiten Teil des Interviews und ich freue mich auch schon auf den dritten und vierten Teil, den wir machen werden. Ähm, wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, dann schick sie mir an max.emostories.de. Ich freue mich drauf und Enes, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Ich wünsche dir, auf du bist, du bist auf deinem Weg. Ja? Ich, ich wünsche dir, dass dein Weg... Ich wünsche dir nicht, dass er befreit ist von Steinen, weil mit jedem Stein wachsen wir auch. Das ich wünsche dir aber keine Steine, die dich nach unten wieder pullern lassen, sondern einfach Steine, die dich einfach stärker machen und mit denen du auch weiterhin wachsen kannst und wachsen wirst. Und davon bin ich auch überzeugt. Ja, alles, alles Gute dir und danke dir, dass du dabei warst.
1: Ja, Max, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es besonders schön, dass wir so ehrlich miteinander reden konnten. Ja. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau, danke.